0: what hours a difference a day made little difference Kiki 在这里和你们说说那些生活里微小却不该被遗忘的事情。这里是维维。
1: 其、嗯、我们我们真的太容易用自己的一些既有的印象去标签别人，真的。刚像比如我们看的小朋友、哦，就是玩玩具玩那么开心，滚来滚去超超开心的，可这么说你就觉得说他他是不是很无聊？对，我觉得我们真的好，人都喜欢用自己的方式去去看别人哦
0: 。而且是你越爱跟越珍惜的。對然後就你就会越对，我觉得这件事情其实是很残暴的。有你有没有想过，你对你越在乎的人，跟你越爱的人，然后东方人最可怕的一句话是：我这样讲也是为你好。对，这个世界上没有一个人可以为谁好，因为你就不是他。你为什么好？你就是希望他变成你要的。这个东西是非常暴力，让我们从小到大都这样被制约，那个就是一个感情的，那叫什么绑架嗯，情绪勒索。情绪勒索嘛？我今天讲了这一句，那情绪勒索这件事情，我觉得它跟孤独这件事情也是有关联的。说实在的，我们其实一直被这整个媒体，可能从几百年前，孤独这个字就一直在。被那些文学家，被那些音乐家，被到现在可能是很多商业模式，我们都被他们绑架了。因为就一直告诉你它是美好的。然后为什么现在这个东西，可能近几年关于孤独跟独处，呃，这一件事情在各个方面，比如说美学上更多，然后呃精神层面上会更多。为什么这件事情会一直被炒作？因为现在人的生活模式里面，其实一个人的时间会比较多了，因为已经很少人。以前的时代要，要跟我爸爸那个年代，大概24岁，你已经有两个小孩了。现在可能你到42岁，你可能还是一个人。然后你喜欢，你想，你选择一个人。那你的工作也是，然后家庭环境，然后现在的小孩也都生得少了，所以孤独这件事情，一个人这一件事情，一个人这个状态，其实已经在我们的生活里面是已经绝大多数了。我今天如果是一个商人，我不卖商品给这些一个人的人，我卖给谁？因为以后一个人的会越来越多，那这个商业操作我要怎样？我总不能一直。自己讲说，你就是赶快来买我东西。没有，我要各种方法去操作嘛。从情歌开始，从电影，从书本，从我创作出非常美丽的词去形容这个感觉，我才能够卖接下来的商品。我我我最近几年，其实我一直很不喜欢一个形容词叫“差级”这两个字，就是这两个字我，我我完全不懂它是什么，就像小确幸一样。他对我来说，他就是我看到这两个名词，我看到的都是钱，这样呵呵，就是我没有任何其他的感觉。那商人他很厉害，他可以有各种模式去操作。当然，我不是说我摒弃这件事情，我是好奇的。你说我不会去拿任何呃书局里面关于差集的书来翻，我会，我只要看差集，我一定会把它打开看，因为我很好奇。你们怎么去形容这件事情？然后你们的商业模式怎么操作？怎样的家具、怎样的碗盘是跟这个有关系的？这个其实是我会把它突然之间把话题转到商业模式上来讲，就是其实所有的东西真的不是你脑袋想的只有一个方面。尤其是我们讲孤独这件事情，很多人会脑袋里面想哇，也许我今天在开场的时候说我们要讲孤独。也许很多认识我跟 K 的会想，哇，这两个可能会讲到美到不行，然后冷到不行，然后怎么样？可是这个不是、啊，这个其实一直以来他那是我觉得那个其实不需要我跟 K 去诠释，全那个市面上太多东西了，他他他不需要我们俩在这个地方跟大家聊。然后呃，所以孤独好像变成是有时候也可能是渴望被看见的一种。外衣吗？因为它是一个特别的形容词，你只要很大部分会觉得它就是连了那么多美好的想象。当我身上多了一个标签是孤独的，你觉得你站在群众里面，你就特别嘛？别、嗯、人你会误以为别人想要多了解你、啊。比
1: 如说，他就你看哎、欸，哎呀，在那边他他都独来独往、啊，他只光光讲这四句话好了，大家对你是。
0: 无限想象
1: 力，嗯，奇怪，独来逛怎么了吗、嗯、之类的，或是他呃，我说他呃，比如说哎 ，key、欸、他，他平常的时候都在看书。好，比如说呃 ，keeper 他其实呃，在呃演讲之后他都不太会讲话，就其实我们只要用一些好像大家在用呃。其实大家其实是害怕自己被贴上孤孤独的这个标签的，或者是拍到底就是难难难相处这样。這樣那那我觉得这个这個、部分其实也也跟整个环境其实是相关。那当然，譬如说每个国家的举例好了，像我在英国留学，你说那 p e o p l e 你是不是一定很喜欢去酒吧里面看他们那个就是那个什么那个？足球啊，什么之类啊，哈哈、啊！我说我超不喜欢的，我就说其实有英国人也不喜欢，所以可是他对于说英国人一定要哦吃 fish and chips 啊，然后排球啊什么，就大家会有这个东西。那英国人也有他们自己的一些，大家觉得很孤独或孤傲的地方，这样。那当然法国人或是好台湾人啊，云林人，大家都有自己的一个一些样子。那可是就是说我们通常会把把孤独，就是说会说他这个拍到顶或者什么之类，其实会当作是一个，我觉得其实跟语种关系。我刚刚来想说有没有台语，我们来形容看这个人其实很享受他自己的生活，然后我们用台语来试着去赞美他看看。我刚才想这个事情，我还想说我怎么去说的好听，然后去让他觉得哦，一点点改改接了他租，哎呦听起来好恐怖，<笑>就看些看嘛，开始看就租。<笑>啊，煮什么煮？就，或是说，呃，一，呃，一，一，一周洗，一周做尬一节郎，呃，做菜怎么样？呃，做一，一周一尬一节郎料料理料、哦，我不知道怎么讲，做,做料理怎么讲？还有，一，一，一周，一周享受节郎煮家洗干，听起来是怪怪的。他，他怎么会享受一个人料理的时间？一口练习。离婚啊，有阿西阿西，安怎讲就是，就你会觉得为什么会有一个就是就我不知道，我刚刚在想这个事，那那可能英文很 maybe 就是其实就是，你可不可能用用台语去讲一个叙述一个事情，然后你大家觉得哇啊哦伊伊伊嘛哦伊嘛做乡收啊，因因因因家里啊拢、啊啊、去台北，起码冇无代志，所以起码拢是人伫咧树啊卡练地。
0: 客厅里就有一种
1: 哀伤感，有人想要
0: 哭的？对，<笑>你有人想哭，
1: 就会觉得想哭，就觉得不会是一件，就是我不知道，我觉得这这场本来就是一种，我觉我、啊、可能也许闽南就有一种忧伤感，我不知道
0: 。我突然发现“孤独”两个字<咳>是世界化语言诶、欸，世界，我今天不管用英文讲<咳>，用日文讲<咳>，用台语讲，用客语讲，它都是悲伤的。对啊。真的
1: ，我们之
0: 前有很多聊天，就是、其实我用英文讲，它会有这种美感
1: 。Solitude 其实是可以稍微变漂亮一点嘛
0: ？对啦，可是他就,就是修对，那是因为他们的一些文化环境。可是，然后我刚刚突然觉得你说用台语，我觉得台语加深这个悲情，我不知道为什么，<笑>是因为台语的歌跟它的词、啊，你就觉得妈呀、啊，它真的加深它的悲情。它它不能用台语讲，它也不能用客语讲，它真的那个客语
1: 有办法讲一个人的孤独是。很棒
0: 的感觉吗？没有。然后其实你像你刚刚说的那一大段台语里面，你就是说他很享受。那对我来说，你已经在这个句子里面用了“享受两”两个字，你还觉得他孤单？还是还是觉得怪怪？你就知道这个语言让这个字有多可怕这样。那呃，我刚刚脑袋里面有想说，可是也是一样啊。比如说你哦，你你看那个人一个人走在那个路上。看起来很美，可是我还是有加深。它看起来很美，那似乎听起来就没有那么糟了。可是就是，好像这个词很有趣。我突然之间觉得它好像是一个很难撼动的<笑><笑>真的，它在各个国家的语言、各个种族、各个文化里面，它好像都没有。他那个地位还蛮深厚的，我有点难撼动。只是你你，<笑>可是你今天你怎么去？我觉得一样啦，就是你喜不喜欢而已。然后你有没有享受这件事情？还有就是，嗯、呃，我如果回到字面讲的话，我觉得很有趣，是“孤独”两个字，他为什么笔画这么多？如果我<笑>我今天遇到一个当初创造文字的“孤独”两个字。他明明就一个人，什么都没有，可是两个字写很写起来笔画这么多，然后这么复杂，然后他还不是只有横的、直的，还有撇过去的，还有弯的，各种复杂的东西都在里面。我我如果继续往这个想，用我的思考模式啊，当然我这个没有任何，我就会觉得哇，所以他其实印证了我刚刚说的，当你一个人的时候，那些东西跟情绪是更多的。那也许是因为这样，有某一些人是非常想。如果你是一个特别敏感的人，比如说你的感知是敏感的，你对你喜欢思考，然后你对文字是敏感的，你对呃声音是敏感的。当你一个人的时候，那里面的东西是像“孤独”两个字的笔画一样这么多的。可是今天我们把孤独的对比是什么？合群吗？它反而没有那么。我我会觉得这很有趣啊，在这个当下，我会觉得，哎，他这个对比其实也许在字的结构里面，他已经在告诉我们说，他不是你看到的表面的东西。还有就是，我我要回头讲，是今天如果我我还没有认识一个人，然后我的朋友或是介绍我认识这个人的朋友形容他说，哦，这个人，你刚刚说台语就派到顶哎，然后另外一个就是说，哦，他很 easy going 啊，他跟谁都很好。你知道对我来讲，我会害怕哪一个吗？我很害怕那个非常合群跟 easygoing 的人。easygoing
1: easy。对
0: ，因为我觉得那样的人他会，我不知道他到底，我没有办法。我觉得，而且那样子的人，他的频率对我来说太高了。我自己的喜好，我会觉得他。很多东西都太多，然后他可能一直都很闹这样子。那我也被知识化，我也被格式化了。可是今天如果说这个人很，你说他很拍到底，我对他是好奇的，就是他到底有多难相处，然后他到底怎样怎样，我对他是有很多好奇的。所以这个东西都是因个人喜好去决定的。因为我对那样子呢，我是好奇的，有一些人觉得啊，他爬到顶，那我可能整个晚上我就躲着他远远的，我不会跟他讲另外另外一句话。我觉得这个都他没有对错，也没有好坏，只是你自己怎么去决定他一样反过来，从我们上个礼拜说的主题到现在，就是这件事情、这个东西、这个情绪，在现在这个当下，你的生活里面，你能不能找到一个适当的位置放它了？我会这样说。就是，如果你的生活像我，对我来说，我觉得各种情绪跟感觉，如果我在我的生活里面找到一个适当的地方放它，我觉得我就安好
1: 。但但我倒是想讲个比较普遍、普世的东西是，是因为你刚刚忽然想到，你讲到说，如果是遇到也是从在国外念书这个事情，就是通常，比如说我在我在英国留学，我遇到另外一个英国留学，我可问你在哪里留学。他可能哦，他想伦敦，伦敦哪里之类的。然后大家问完之后，就不会再特别聊什么。那或者是说，如果说聊几句，他发现发现他非常的喜欢一些什么什么东西，可能就觉得可以跟他聊。但是基本上，呃、我发现每一个台湾写将海归嘛，就是在国外留学过的人，然后我觉得其实都有某部分的孤独的这个特质在，因为你要保护你自己。那这个我想要去特别讲，这个比较普世事情是说，这段、个、并不是只有台湾人是这样，而是全全球，你只要是有有上，比如说大学、大学生、大学这个部分的话，就其实都会训练你独立思考，而且是这是你很重要的一个呃个人个人的个人确定自己的志向的一个部分。他不要你人云亦云，他没有要你跟别人一样。那。那你的那这个这個、时候关于孤独，或是说去知道自己到底属于什么的一种能力，其实变得很重要。可是这个能力其实好像似乎在，在我目前看，我们在台湾或者在亚洲地区，好像比较少去建立这个部分
0: 。对，所以也许是因为这件事情，所以这件事情被特别化了、嗯，然后被强调出来了。那呃，就是相对性嘛。因为可能因为亚洲地都比较小，人太多了。其实你很小时候旁边是没有人的。然后你你不要讲人好了，你光讲房子都是一个挨着一个在盖的。所以也许相对来讲，我们的生活环境里面孤单或是一个人这件事情是非常难得的。你很难，然后呃，所以这件事情被凸显起来了。那这个东西也许是。那当你在人生的各种阶段的时候，如果我我其实是赞成刚刚可以讲的，就是孤独这件事情，我其实联想到就是你是一个人在跟自己相处的，然后你就开始自己去思考事情这件事情，其实它是重要的。那呃。也因为我们的环境跟我们的教育底下缺少这一块面这一块的尝试跟呃学习，所以我们的我们整体人的生活里面太容易被牵动。那这也是台湾人可爱的地方，因为他自我思考跟自己独特的个性很少。所以每一个人都觉得他对人都是温和的，他没有太多的自己的特别的性格，然后呃，大家觉得怎么样就怎么样。你会觉得哇，这一群人好像都很平和。反正我们现在大家这样就这样，这样就这样。然后呃，暑假来的我们大家就要怎样？然后呃，到这个餐厅我们就应该吃什么？大家都这样，没有任何一个太冲突的地方。可是。它没有好跟不好，这个世界上或者是每一个人生活里面，只要一个部分太多，它就不平衡。那不平衡，它就有很多不同的东西会跳出来，或者是我觉得它是反弹出来的，它并不是这么平和的，好像像植物这样长出来的，因为它一直都往一边倒，所以呃，也为什么是这样子呃，在。东东方的国家，我亚洲其实孤独这件事情，它是一直被凸显的。那反过来，在西方欧美国家，这件事情好像他们平常日常里面就有这件事，不会有人突特别讲这件事情，除非有一些他是比较，比如说瑜伽或是走修行的人，他们会比较往这个地方凸显这个思考去讲。可是如果反反过来，像东方没有啊，我们连每天。去佛堂里面念经都是一堆人，然后他们的重点是念完经之后大家一起煮饭，然后大家一起吃饭，全部都是一群人的。那你你反观到到国外，很很多人在修行的时候，其实他到最后都是一个人的，他并没有，他甚至不会有交谈，所以这个都是因为我们的环境底下那。你大概了解这件事情以后，我觉得就是用这些各个方面，你去了解这件事情跟这个感觉，你才有办法在你的生活里面找到一个适当的位置放它了。然后我觉得这个思考的过程对我来说它是有趣的，因为我在这个过程里面我可以了解我自己，然后我也可以了解这个环境是怎么回事。了解就好，不需要去批评它，然后你也不需要去定义它，因为它才会有这个可能性嘛。我觉得不知道为什么孤单这个事情，也许在东方很容易被凸显，是因为它相对来讲比较好处理。<笑>就是好处理。我觉得东方人的性格非常不喜欢面对尖锐跟特别的事情，然后，然后东方人的美学跟一直以来的。传统概念就是不喜欢的东西，他们没有办法直接骂他，就会用一个非常漂亮的词把它包装起来，然后放在旁边。这是我一直以来对东方文化的理解。可是西方的文化就是我不觉我觉得怎样就怎样，不好的我也努力抨擊他，好的我也努力抨擊他。可是东方人都是玩转嘛，包装，然后把这个东西就束之高阁放在那边。没有
1: 啦，其实英国人讲话也非常的那个、啊也是非常的那
0: 个、嗯，跟京都人一
1: 样
0: 啊。嗯<笑>，可是他们还是蛮狠毒的。台湾的语言没有这种东西的。哦、oh. ，我讲的是这样，我我其实这是我回台湾，我适应蛮长一段时间的。就是你会很痛苦，你其实听他讲前面几句话，你就知道骂他基本上就在骂他。可是为什么你要把他讲的这样子？表示你比较有文化嘛，然后比较有修养嘛。修养是这样來的。然后，宣网这件事情就好像跟孤独连在一起，真的很奇怪。为什么跟孤独连在一起，所有都是好
1: ？我我我觉得，刚有提到点是我，应该是大家都把孤独这个部分，我觉得如果把它去中心化的话，可能好一些。第就是 decentralize， 就是说你我们因为孤独本身它其实是对我来说，我觉得大家都感觉到一些情绪的东西。譬如说，可能我觉得那时候我跟有聊过说，说我很喜欢 mirror ball 这个元素，进球。但我觉得进球其实是全场他最亮，但是他全全场最孤单，他是亮亮给别人看的，他其实是一个孤单的进球。那这是我的诠释。那或者是说，可能看到一个 DJ 百大百大 DJ， 他在他在那个就是可能一个非常寂寞的一个森林里面，他就可能播放一首非常忧伤的一首歌，举例，然后满天星空等等，就是等等啦、啊，就是他可以往那种哀美啊、哀凄啊，或者是那种孤绝啊的状态。那甚至在日本的美学，那个就是三岛有有肌肤，也有那种自残的那种绝绝美的那种东西之类。就是说，我觉得不是说西方没有孤独的这一块，而是孤独早就已经是他们其中的一个，是维他命 C 吧，或者是一某一个，就是他的情绪，或是他的一个一个感受，他要独立的特质，他要懂得会自己思考，他他不那么去去去担心别人对自己的评断。然后，嗯，他会他会自己肯定自己的想法一些事情，或者是否定自己的一些事情。就是其实其实已经有很多这种所谓的那种从小的心理建设，或者是我不知道是不是这样子。那我觉得，因为我知道大学才出国念书嘛，那那时候我去的刚好都是因为我年纪比较大，然后都是一些。刚升升大学的一些，就是可能他们以前都不是学艺术的，他们只是想要对艺术有兴趣。那我就看他们的作品，他们其实他们作品其实是，呃，你可以不用讲技巧，但是你可以看到有很棒的创意。就是说，他可能不见得他可能搭起来会垮，但是你觉得 idea 是非常棒的。那我就反观是亚洲或者是我自己的作品，在一开始的时候其实都是很有非常好的结构，然后他的他的那个呃。他的故事很强，然后他的、他的、他的整个包装很清楚，但是对我来说，我觉得他就少了一个那个灵活的东西。然后我那时候发现我，我我会害怕，我比如说举例，我那我这样的年纪初过念书了，我会不会呃得不到名啊？我应该说成绩会不够好，然后老师会不喜欢或什么？那其他学生管你去死，反正我就做我喜欢做的东西。后来那时候我学到很棒的事情是。我当我不再去在乎别人的感受的时候，其实我就会回到什么叫做回到自己的创作。当你自己的创作永远都在思考别人的观感是什么的时候，你是为了别人创，不是为了自己的创作。但是他没有对错，对于谁来说，我终于才清楚了，我不需要因为别人而去认同我的创作，而我自己可以去享受我自己跟我自己对话的这个时刻。这个不,不只是艺术，像很多。科技的一些 idea 啊 ，NFT 啊，元宇宙啊等等这些，那像之前那个乔布斯在思考电脑等等，这都是用一些很新的概念。当时是谁知道那东西会红啊？拜托你不赔屁股在就怎么样？所以我觉得独立思考跟那种创新的能力本来就是它是一个很很很刺激的东西。嗯，回到刚
0: 刚 K 开始说的哦，就是为什么？欧美国家的人，他们好像这些孤单跟独立思考跟，呃，自己一个人这件事情就很像是空气一样存在他生活里面。我会比较理智的去分析，就是地理位置、生活环境跟气温，他们从小生活的环境就是那样，他们的大自然就是比较多，然后他们不需要。你看我们现在的小孩。就算是在云林这样的地方，你还是一样很拥挤的房子嘛？你没有那么辽阔的山，没有那么大的海，这个就是地理环境上的。那再来我会说的就是，我觉得呃，为什么他们会享受跟喜欢跟，跟甚至把它转换内化到那已经是存在他这一个人的性格里面，是因为他从小到大就是这样长大的，没有一个人特别要他怎么样。那孤单这件事情，然后为什么那样子的人他们会有一种力量，就是很直接的，他不会有任何恐惧的去表达他自己的想法，是因为我一直觉得人跟他的生活方的生活环境里面各种事情相处的模式这件事情是重要的。讲得清楚一点，就是当一个人他知道怎么样去跟大自然相处。他没有恐惧的，他对那些未知他是好奇的，这些东西他自然而然，他会在这些跟这些树啊、植物啊、天空啊去相处的时候，他会找到一个模式。接下来带给他的是什么？就是自信，然后没有对错，所以。为什么？那我们很多人会觉得东方的小孩不大容易去表达自己，是因为教育的关系。那教育是谁定的？也是这些人在这个环境里面长大定出来的。那你会发现东方人的特质，刚刚可以分享的，我也有。东方人的特质是非常容易解决问题，可是他们解决问题的方法是一样的，因为有一个标准。大家觉得这样是对的，然后这样就会被称赞。可是你会发现这些东西放在欧欧美是没有的，因为他们各自表述，各自有各自的方法哦。那也是因为这样，我们的环境里面会有一些人会想要做一些事情去平衡我们的特质，所以孤独这件事情就被凸显了，然后它被美化了，然后它被强调了，甚至现在很多很多有小孩的父母会觉得，你要从小就训练他独立思考。这句话你仔细想，你不觉得很好笑吗？他为什么要学习，然后训练他独立思考？他就是一个人，他本来就独立思考啊。嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯、你想要训练他独立思考，你就已经在阻碍阻碍他独立思考，因为你在用你的方法让他独立思考。你有没有想过这件事情？这是我脑袋一直在。有一个问号的地方，就像我之前在教年纪很小的小朋友在画画的时候，我大部分时间，你会听到很多幼教老师或者是儿童美术老师会跟他说：“哦，年纪小朋友你就去跟他玩。”这个事情我也有很大的问号。你几岁，他几岁，你怎么跟他玩？你觉得的玩不是玩。这件事情，我觉得他是跟任何一个人相处的时候，你必须要有自觉的。我今天的对象是谁？我今天这个环境是谁？我今天这个话题是什么？你自己要知道你怎么摆进那个角色里面。我觉得这个东西是美感，它真的是美感。你今天不管跟任何的东西在一起都是美感。那呃，会在今天这个话题的结尾会讲这件事情是嗯。其实有时候我，我我我现在会突然之间觉得，也许我们微微做了一段时间，我们哪一次真的是可以去做一这样一次的录音室，其实是很多人的，也许是不同角色、不同工作、不同年纪，我们大家一起来聊一个话题。我觉得这件事情我会很有兴趣，然后我相信可以也会很喜欢，因为。我觉得这样子的互动里面，它会增加每一个人在那个对谈里面的思考，然后它会增加我的脑袋里面想的是，哦、我好像其中有一个有一集有说过，还是我脑袋小没讲出来。我一直希望微微之后可以出一本字典，嗯，<笑>就是所有的词在我们的对谈里面，它会有其他的定义。我觉得这件东西是。他没有多厉害，他没有怎么样，他只是一个可能性。那也许在生活里面多一点点，也许这本书它会变成一个你生活里面一个叫维维的朋友。你在生活里面有一些疑问，或是希望有一些人对谈的时候，这个朋友会跟你有一些跟你旁边这些你已经习惯的人事物不一样的对话跟。呃，会让你有不同的思考模式。我我觉得这样的东西是现代科技带给我们的优点。它、呃、不会像之前我们得要长途跋涉，或是我们得要真的怎么样才能。那现在的科技基本上这样的沟通，我觉得它是很美的，而且它是甚至更及时的。然后它是对各个、对我们或者对听众都会有一个很及时的的的反应吧。然后我觉得，其实生活里面，因为科技可以有一点点不一样的相处模式，你会有不一样的朋友。我觉得那个是还蛮美好的。